0: bem mais um fintech de Novos Investimentos. E hoje nós vamos ver uma história aqui de uma empreendedora que já montou uma Fintech, já vendeu essa Fintech, está montando outra Fintech e que vai ter um, provavelmente o mesmo sucesso que a primeira teve. Eu estou aqui hoje com a Mônica Saccarelli, que é fundadora da Grão. Tudo bom, Mônica?
1: Tudo bom, Gustavo. Super obrigada pelo convite e oportunidade de compartilhar um pouco aqui da história, trajetória. Até para incentivar mais empreendedoras também né, a é, atuar nesse mercado de fintech.
0: É, isso é muito legal. Acho que a tua trajetória é uma trajetória que, assim, de sucesso e que ah, é inspiradora para muita gente, né, Mônica? Então, acho que vale a pena você contar um pouquinho para a gente. Conta um pouquinho aí como é que você começou a empreender né, e como é que você chegou até a grão hoje.
1: Hum. Ah, legal, quando eu comecei eu nem sabia que eu estava empreendendo, é, não tinha né, todo esse conhecimento que, é, que a gente tem hoje, que é disponível, então isso é muito legal para quem quer e tem vontade de ter esse acesso à informação e ver histórias de pessoas que deram certo, não deram certo, acho que é importante a gente também é, passar por, por um sucesso, né? é, eu comecei na verdade liderando um home broker, né, dentro de uma grande corretora de valores. Home broker era a plataforma para compra e venda de, de ações, né? Então eu comecei lá na Link, aonde eu entrei como gerente de marketing da, da Link Corretora, que era uma corretora que foi uma das primeiras é, grandes corretoras aqui no, no Brasil. E, e eu tive a, a grata, né, surpresa, assim, é, acho que oportunidade, né, nem surpresa, oportunidade, de ter líderes da, da Link que, que acreditavam né é, e davam oportunidade para todas as pessoas que trabalhavam lá. Então, a gente tem uma questão muito forte de meritocracia, mas eles eram muito abertos a novas ideias. É, e aí foi ali que começou, acho que a Rico começou lá dentro. Quando eu tinha proposto para eles, eles já queriam, vamos montar um home broker aqui da Link, que é pra, para pessoa física, qualquer pessoa física naquela época. Isso foi em 2008 que a gente lançou o Link Trade. Depois, esse home broker da Link, ele virou a Rico corretora. Né? Então, é, foi, foi, algo, não foi de repente, né? a Rico, a gente ouve muita história de quando ela começou, e, ah, de repente vendeu, no total, acho que foram quase 10 anos aí de, de trajetória. Né? Isso eu gosto também de falar que empreender, para quem quer abrir empresa, não vai ser uma jornada curta, é uma jornada longa aonde é, que você tem que ter muita resiliência Então parece mentira Mas é muito verdade é, E dali a gente Essa área, né, porque a Link foi vendida E essa nossa área que era para varejo A gente já resolveu abrir Uma nova corretora que foi a Rico E, e dali a Rico acho que O grande é, o sucesso Da Rico foi que a gente focou muito Na questão do online muito Na popularização do investimento Então o nosso foco era no cliente então, era ele conseguir, pela internet, pelo site, comprar e vender ações, investir no Tesouro Direto. A gente foi um grande incentivador por anos do Tesouro Direto, naquela época da taxa de juros lá em cima. Então, se ele estava no fundo de investimento do banco dele, naquela época o banco só vendia os produtos do próprio banco, como que ele poderia ter acesso a outros tipos de investimento? Então, a gente trabalhou muito forte, e acabamos vendendo a Rico para XP, uma estratégia muito da, da XP, mas que para a gente fazer, fazer sentido é, na época. É, naquela época, eu, assim, e aí que veio depois, que veio a grão, né? porque empreender de novo. Eu tinha, acho que, 40 deixa eu, anos.
0: Eu deixa eu só parar um pouquinho, um pouquinho antes assim. Quando foi quando foi essa venda da, da Rico? Que ano que foi, Mônica?
1: A Rico foi vendida, a concretização, a gente assinou em 2017, julho de 2017.
0: 2017. Tá, então aí, naquele momento você já tinha passado, já tinha um período de link, já tinha feito isso, já tinha começado a, a Rico, né, nesse sentido, é. né, com que você histórico que você colocou uh, da link, aí pegou, ok, vendeu. O que, que passou na tua cabeça, ali, naquele momento, que falou, ok, passou o momento, eu vou abrir uma outra coisa ou passou aquele momento, não, agora eu vou tirar um sabático e vou respirar um pouco?
1: É, não, foi é, tudo que eu planejei, nada aconteceu. Foi, deu tudo, foi tudo ao contrário. Porque quando... É, e a decisão de uma venda, né, uma negociação, ela não é de um dia para o outro. Então, eu já estava ali amadurecendo e eu entendi né, que para mim ali já estaria encerrado a minha, minha história na, na Rico, né, para uma venda, quando estava caminhando para uma venda total. Então, isso eu já tinha quando eu também tomei, tomei essa decisão também até é, de vida. E eu queria passar um tempo fora, estava até de mudança, me, tinha me mudado para Nova York, então, quando eu decidi que, olha, a gente vai esperar a aprovação do Banco Central, mas eu queria morar em Nova York. Eu já estava em Nova York, eu queria ter uma experiência é, de morar fora, antes eu decidir, antes eu tomar qualquer decisão para o que eu faria depois. Porque assim que você vende, a primeira pergunta que você escuta toda hora é, e agora, o que você vai fazer? Imagina. É, imagina, quase 10 anos depois, você não, não quer pensar, né? E um processo de uma venda, ela não é simples, né? É um processo, tem um dia que você, nossa, é, é, tem bastante emoções aí, né? É, e aí eu já estava em Nova York eu tinha me planejado em ficar lá por um, dois anos, fazer um sabático. Não tinha planejamento nenhum profissional. A minha única planejamento era vou viver um tempo aqui, aprender a não fazer nada, um pouco, é, que é quase impossível né, o meu perfil, mas estudar. Então, eu falei, deixa eu dar uma descansada. Isso foi em, E aí, em abril, assim, eu tinha lá quatro meses que eu estava lá, minha mãe teve um AVC aqui no Brasil e eu voltei. E ela acabou falecendo. E aí minha vida virou de, de pé na poar, né? Por isso que tudo que eu tinha planejado não aconteceu, né? Então, é, a gente tá vivendo muito isso esse ano aqui, na época do, da pandemia, que a gente planeja, faz né, planos, tudo, e a vida não é assim, né? Não, a gente, às vezes, não tem tanto domínio da vida. E aí eu acabei, aí eu falei, vou voltar pro Brasil, não vou ficar fora, eu quero ficar perto dos meus irmãos... É, fiz várias viagens Aí viajei bastante nesse ano Me propus fazer um ano De viagem meio sabático Mas sempre estando aqui no, no Brasil E aí foi quando eu retornei E meu sócio, que era o da, da Rico O Fred, ele falou Vamos montar alguma coisa de fintech vamos ter muita coisa é, Ele já tinha uma empresa de, de crédito E eu tinha usado muito Lá no, que eu tinha morado também No, no Vale, além de na hora que eu fui, fui Passei três meses no Vale é, eu usei muito as empresas de microinvestimento. Então, acho que você gasta e guarda ao mesmo tempo. E eu falei, cara, isso é muito fácil, né? No Brasil, sempre dá para fazer isso, imagina, a quantidade de pessoas que tem na poupança, a dificuldade que as pessoas têm é de não imaginar, não ter educação financeira. Eu Falei, putz, isso aqui pode caber muito bem lá no, no aqui no mercado brasileiro. E aí o Fred falou, vamos fazer, e foi ali que nasceu a grão. Então, ela nasceu com uma empresa de meio de pagamento, para ajudar as pessoas a formar essa poupança, né? para ela acumular dinheiro, é mais do que investimento, porque essa pessoas nunca investiu, então a, a, o nosso cliente, o público que a gente trabalha, ele, o máximo né, que ele faz, se ele é, conseguir, é pegar o dinheiro e guardar, que eu brinco lá na, na casa dele, o famoso debaixo do colchão, na no potinho, onde ele quiser, né? Então, e aí que a gente começou, como nós começamos a grão, o formar time, no, acho que no meio de 2018, 2018 segundo semestre de 2018, então eu tire, consegui tirar meu um ano mesmo, e em janeiro de 2019 que a gente lançou como um aplicativo, como formato de poupança, um produto só, então a gente compra um título público, uma, uma taxa, um tesouro selic, né, um LFT, e remunera para o cliente, e, tenta, e ajudando ele, por exemplo, eu quero guardar um real, ele na Grão, ele pode começar com o Real. Então, foi dali que a gente começou, começou a Grão, mais uma fintech, né? Então, foi esse é o mercado.
0: E aí, aquela coisa que meio que está tá na veia, né? Já é quase um vício, né? Você já tinha feito, já tinha saído, resolveu ah, surgiu uma oportunidade, vamos montar outra, né? Aí você começa é... essa, essa jornada toda, toda novamente, né, mano?
1: Porque, não, se for olhar... Uh... Quando eu peguei a história, né, todos os anos é, da Rico, o nosso mercado de mercado de ações nunca cresceu. Aí, você, por mais que a Rico cresceu, se destacou, a XP, a gente ocupou um lugar, o, o no Brasil, o Brasil não tinha crescido em número de investidores pessoa física, né? Ainda, agora que realmente, então tem muita oportunidade no Brasil. Eu brinco que nós temos muito problema aqui. Se tem muito problema, tem oportunidade também. Então, é, eu acho que não tinha como acabar ali, e na época, lá, eu tinha 40 anos, ah, acabou, acabei, né, e nem é, nem é isso também, né, então, é, é muito, tem que, muita oportunidade no, no Brasil, é, e aí tem também um pouco da, da minha trajetória, eu acho que eu contribui muito pouco com o mundo, né, com o mercado financeiro aqui no Brasil ainda, eu acho que tem muita coisa ainda para contribuir, né, tem muita coisa para crescer, né, a gente vê essa mudança, e animadora, né, você vê PIX, você vê Open Bank, então assim, pô, finalmente, né, então assim, é, investir lá fora, então assim, nossa, para mim isso, há 10 anos atrás eu pensava, nossa, e agora está concretizando, então isso é muito legal, não não faria sentido estar fora disso, né.
0: É, não, e está numa fase, é que você comentou aí, o Brasil entrou numa fase agora em termos de fintech, de inovação muito boa, né, com a seja por conta de, de, de baixa dos juros, né, que está ajudando para fazer com que as pessoas aí alterem seus investimentos, seja por conta dos reguladores estarem mais é. abertos a isso, né, incentivando até em alguns casos uh, isso. Né. A semana passada saiu agora o sandbox da, da, da CVM, né, que o você pode inscrever né? lá até, se não me engano, acho que até uh, começo de janeiro lá, e aí pode eventualmente ajudar, a CVM vai te ajudar a validar algum caso aí que você queira que coisa. Então, assim, tem muita coisa que tá, tá acontecendo no ponto de, vista de regulador e que, que ajuda e que cria esse movimento que você tá, você tá comentando aí. Mas, assim, voltando no caso da, da Grão agora, conta um pouquinho pra gente, como é, que, como é que funciona isso? Qual que é? A ideia é que a pessoa consiga lá acumular desde pouquinho e para fazer a sua poupança, mas como? Como
1: ela faz isso? É, a gente quer ser uma, uma poupança digital, vai ser o um banco de sal, a gente é poupança digital melhor que a poupança, né? Então, agora a gente já está passando por um outro momento, que a gente lança a conta digital que é atrelada a esse guardar dinheiro, né? Porque as pessoas têm a conta poupança, a maioria, porque ela é o único conhecimento que ela tem, mas se você olhar, que a gente analisa o nosso, o nosso cliente, ele tem a conta poupança porque ele não quer pagar a taxa para o banco, não é nem pelo guardar dinheiro, né? nem a consciência, está na poupança porque então eu não quero aqui é, ter essa taxa, então a gente criou também agora uma, uma conta digital para automatizar essa formação da poupança, né? então toda vez, e aí liga tem muita coisa sobre, com a educação financeira, né? porque ah, não vai sobrar o dinheiro, eu tenho que deixar sobrar o dinheiro para eu investir, não, quando toda vez que cai, né, ele recebe um valor, a gente já indica para ele continuar, guardar x% aquele valor baseado também no comportamento dele. Então a nossa conta sal é muito nessa formação voltada para a formação né, de, de, dessa poupança. E também atrelada ao que ele quer da vida. Né? Então assim, ah, o objetivo, nosso cliente não é para longo prazo. Ninguém guarda dinheiro ali porque quer se aposentar, porque quer ir morar na praia, né, depois parar de trabalhar. Não, ele quer guardar porque ele precisa reformar a casa. Choveu, o teto caiu, ele precisa mexer ali, ele precisa comprar moto para poder trabalhar. Então, para isso que é, que é importante. E uma outra coisa também, esse público nosso, ele precisa de crédito, ele precisa para o financiamento, para o empréstimo. E muitas vezes ele não é aprovado. Ele não é aprovado por ele não ter um valor guardado, ele não tem nada para dar uma entrada. Então, isso, isso acaba impedindo ele para ter acesso a esse crédito. Então, essa questão do, da poupança, né, dele guardar um pouco de dinheiro, vai poder ajudar ele até mesmo no financiamento.
0: Entendi. E aí até você pode você mesmo eventualmente para frente ter um outro produto para ajudá-lo também, né? Tô vendo a tua cabeça, já tá indo aí no outro... Já tá, é, tá já está. Né? É. Mas assim...
1: É, isso pode ser, pode ser.
0: É. Mas assim, então, como é que você consegue medir aí o sucesso da Grão, né? Então lá desde o finalzinho de 2018 aí que você juntou o time, etc, já tem aí um ano, um ano e meio, Do dois anos é. praticamente. Né? Como é que você mede toda a trajetória da, da, da Grão nesse período aqui? Assim?
1: Olha, como toda empresa, toda startup, né, toda a parte de empreender, é um altos e baixos. Então, assim, não é porque é a segunda, todo mundo fala, ah, eu sou segunda, você já sabe. Não, não sei, não. Se eu, se eu soubesse tudo, eu não estaria aqui, né? Então, assim, eu, isso que eu adoro, né? Esse desafio de aprender. É, e como toda empresa, é, os altos e baixos acontecem também. É, a gente começou ano passado muito focado só nesse produto guardar, para ver se as pessoas queriam. É, fizemos, no ano passado, também, no final do ano, uma captação com alguns fundos de investimentos. É, e esse ano, a gente meio validou que, olha, a pessoa quer e quer guardar dinheiro. Então, a gente começou o ano, por exemplo. ano passado foi muito de formação do produto, aí depois teve a captação do dinheiro para poder entender é, poder aprimorar ent é, o produto. E aí, esse ano, começou assim... É, fevereiro, por uma matéria que a gente saiu é, na imprensa, a gente teve um boom muito forte. Então, é, a gente dobrou de tamanho em um final de semana, com uma hum. equipe de oito pessoas. A gente estava numa equipe ainda formando o produto, né? Isso foi muito legal, porque falou, nossa, as pessoas querem o produto, né? Então, a... Ih, em janeiro de aqui desse ano, estava todo mundo, começou o ano assim, não, vou guardar dinheiro para isso, vou fazer uma viagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, fevereiro foi muito legal, porque a gente dobrou de tamanho no final de semana, muitos desafios, porque eu também não tinha vivido isso. A gente não estava pronto para um crescimento desse. Então, aquela coisa de quase dormir no escritório, pé de pizza e, e atendimento. Final de semana, amigos, primo, todo mundo foi me ajudar a responder para o cliente. E coisas que lá atrás eu não tinha vivido isso. É, e depois veio um mês depois da pandemia, então assim, e mudou, e o nosso cliente mudou bastante, você vê que é, mudou o comportamento dele, aquela empolgação que a gente tinha, né, de guardar dinheiro, ou fazer isso, o cenário, mudou muito. É, então, por exemplo, eles guardavam a maioria, é, o primeiro objetivo era a viagem, então tava todo mundo quer guardar um pouco de dinheiro para viajar, hoje é a reserva de emergência. Então, acho que pelo histórico, a gente nunca viu né a tal da reserva de emergência, que ninguém gosta de falar, ela se concretizou esse ano, né? Então, assim, putz, você precisa ter uma reserva de emergência. É, e aí, teve mudanças também esse ano do, do cliente perder emprego, perder receita, quem estava em casa com receita, a gente teve que educar ele, putz, não é porque você está em casa, vamos guardar esse dinheiro, e isso que é muito legal na parte de educação financeira. A gente viu realmente eles fazendo, mesmo que seja no caderninho, sabe? Na ponta do lápis, ver o quanto que era o custo. É, a gente incentivou isso. Teve cliente histórico, eu adoro contar, é que ela falou assim, é, eu, eu diminui meu cigarro. porque Eu vi que eu estava gastando muito com cigarro. Toda vez que ela andava no ponto de ônibus, ela fumava e jogava, meio. Né? Não, ela jogava fora e não percebia o quanto que ela gastava. Então, são pequenas coisas assim que que, que mudou na, na, na vida, mas também teve uma conscientização, né? Então, Entendi. acho que esse ano teve bastante altos e baixos aí.
0: né imagino, quando você tá trabalhando no negócio de educação financeira e com esses movimentos que você tem da economia, né? Que você tava com a economia lá do brasileiro no começo, até o começo do ano, super bem, ainda é. aí você vê uma pandemia, todo mundo ah, mais preocupado, né? Com essa... Ah, com emprego, com fonte de renda, com toda essa essa discussão é, é muito interessante você ver, você conseguir sentir isso na, na, na plataforma e se adequar para trazer a melhor solução para o cliente, né? Então, como, é que você, como, é que você, como é que é o modelo de negócio da Grão agora? Onde, onde a Grão ganha dinheiro, Mônica?
1: Hoje ela até então, né, com spread, então a gente compra o Tesouro e passa 89 do CDI agora a gente já está mudando, a gente, porque aí a gente, com a conta digital, a gente também vai ter a, a receita da conta, né? não taxa de manutenção, mas transação, como qualquer conta é, com cartão, a gente tem um cartão de débito, então pagamento, transações, então tudo como uma, né, um, a gente vai ter toda essa parte de repasse, é, então também fizemos uma parceria com o com banco também, que era os clientes dele que não passavam no financiamento não tinham acesso ao financiamento, ele é, passa aqui para a grão, indica a grão e a grão faz ele ter a entrada para depois voltar para o financiamento então tem algumas um, parcerias acontecendo também né? principalmente é. nisso, porque o mercado às vezes tem gente que, empresa que tem aprova 20% só tem outras 30, então como que a gente faz essa aprovação subir também né? então aí tem, tem essas parcerias com, com a grão me
0: ajudar. Conta pra gente também um pouquinho do perfil desse teu, desse teu cliente. Da onde, onde ele é? Mais homem, mais mulher? Qual a faixa etária? Como, como é que é esse cliente teu?
1: Ele é jovem, ele é, é digital, porque é um aplicativo, né? Então, é, antes, a era mulher era a maioria, nós né? chegamos assim a 55% do público era feminino, agora já tá muito 50-50%. Mesmo assim, eu fico feliz porque no mundo de investimento, né, lá na Rio, sempre foi 20, 25, né a participação da, das mulheres. Então, aqui é muito legal você ver que as mulheres estão né, ali é, guardando dinheiro. É, é uma pessoa de 25 a 40 anos, então já é é, é um jovem que está tá antenado. E tem o Brasil inteiro. né Lógico 50, acho que é um pouco menos, 50% é, é São Paulo. Né, porque é onde, né? O, o Sudeste Mas agora a gente cresceu muito no Norte e Nordeste Nesses então, dias mesmo eu tive uma, um papo com uma cliente Que é de uma comunidade indígena do Amazonas Então, que uhum. ela conheceu a gente também por, Lá em fevereiro pela matéria E falou, putz, vou legal Ela foi lá, automatizou e põe lá todo mês Ela tá guardando, é, guardando dinheiro com a gente Então, esse crescimento no Norte e Nordeste Foi muito legal, porque você sai da bolha, né? Então, a gente acaba na região sudeste, e tudo bem onde tem toda a parte econômica, mas é legal você sair, porque a gente está falando com o Brasil inteiro, né? Então, não necessariamente precisa estar aqui em São Paulo.
0: Que legal. O que a gente pode esperar da Grão aí nos próximos dois a cinco anos? O que você espera da Grão nos próximos dois a cinco anos, Monica?
1: Olha, eu acho que... Nós temos, assim, não acho que é tudo garantido, né? Se falar assim, ah, essa grão ah, vai ser um sucesso, eu acho que a gente está na luta de se encontrar, encontrar o produto. É, a gente está numa fase, é, eu brinco, de caos, porque a gente está testando várias hipóteses. Isso é muito legal, porque, pelo menos eu gosto, né, desse caos, dessa emoção de achar o produto. Então, é, é investimento, é conta, é uma parceria com financiamento, ou a gente fazer o próprio crédito, então, assim... Eu acho que a gente está numa fase ainda de, de descoberta, né? É, mas acho que a essência nossa, né? Esse, esse propósito de fazer tudo isso com... É, tá, tá junto com o cliente, né? Tá junto com essa classe, que é uma classe D, é, Isso é muito importante para a gente. Então... Mas a gente tem, com certeza, se a gente conversar em seis meses, o produto vai estar tá um pouco de, diferente. Vai tá, né? Você vai porque...
0: ajustando e vai arrumando. A gente tá, que...
1: é, e acho que agora, principalmente, falando muito com o usuário, porque com o cliente, porque mudou a vida dele. Então, se muda a vida dele para 2021, também vai estar tá diferente? Como que a gente se adapta também a ele? A gente não pode pôr o pé que eu né, criei uma empresa e ela vai ser assim nos próximos cinco anos. Se a vida do cliente mudou, opa, como que a gente também muda junto com ele. Então acho que a gente está numa fase muito descoberta. Eu não sei como que a Grão vai ser em um ano. Então eu não consigo responder nem para daqui a dois, três anos. Boa. Mas a gente está nessa, tá junto com o cliente aí para ver o que vai ser, quais são os seus próximos passos.
0: Tá bom. Você contou alguns casos aqui de clientes, Mônica. Mas eu queria saber se teve algum caso assim mais específico você falou. Nossa, esse cliente com esse caso esse cliente eu vou ter que mudar esse produto ou, ou eventualmente com esse caso do cliente ele corrobora que eu tô no caminho certo e é esse mesmo
1: tem os dois tem gente que o ano principalmente o ano passado foi o ano inteiro agora também você vê que eles juntaram dinheiro então tem gente que agora conseguiu estar é, tá resgatando porque vai dar entrada na casa né então assim no minha casa minha vida mesmo que precisa ter uma entrada então assim isso é muito legal de ver quando você fala para o cliente pô você está aqui com a gente Quase um ano, guardando todo mês, ele é, mas finalmente eu consegui comprar. Então, isso muito é muito bom. legal de ver. E do outro lado, você vê também um cliente que ele não, talvez não saiba o que é o 100% do EDI, Ele não tem conhecimento dessa questão da taxa de juros, mas ele fala, pô, eu achei que fosse, é, eu preciso, né, que tenha uma rentabilidade maior. E aí ele acaba indo para né, outros lugares, ou nem nem são fintechs que, que, que também dão 100% ou dão 100% CD, mas ele, às vezes, é com, acaba caindo em outros lugares que estão a tal da promessa por rentabilidade. Né? Então, a gente já teve caso de a gente caiu na famosa pirâmide, porque, ah, não, ganhar só... Né, a nossa rentabilidade hoje é muito baixa né, com essa taxa de juros. Então, para ele que investe pouco, para ele ver os primeiros centavos, é difícil ele entender que vai demorar alguns dias. Se eu pus 10 reais, vai demorar alguns dias para eu ter meu número centavo. Com uma taxa de juros que a gente está hoje. Mas como ele nunca foi investidor, ele não entendeu ainda. Ele está começando a guardar dinheiro. Então, vem muito aquele... Putz, eu vou ganhar dinheiro, vou ter rentabilidade. E aí, você vê que indo por algumas coisas por falta de conhecimento. Então, é, por mais que a gente... É, é de do CDI, você pegar não é muita diferença, né? Então é, e, é, e é difícil ele ver essa, esse retorno, né?
0: Ah, é com esses juros que a gente está hoje, 2% do CDI, você vai ter, sei lá, 100 reais hoje, você vai ter 102 no final do ano, né? Exatamente. Então, assim, você depende você E é um ele ano... não
1: é um perfil para um cliente para ir para a bolsa, por exemplo. Porque, Isso, porque aquele dinheiro é o que ele tem. Então, ele está acumulando dinheiro. Então, essa é, um, um, é uma... Mesmo na poupança, né? Então, vai ter a... É é, uma... não, e, acho,
0: e acho que você colocou um pouco essa ideia, que você falou assim, e foi uma mudança interessante que você comentou aí nesse começo do ano por conta da, da Covid, que é a reserva de emergência, né? Esse cliente é, é o cliente que vai estar tá construindo ali um pouco, começando. E você sempre tem que começar pela reserva de emergência, né? Então, você primeiro é. faz a reserva de emergência e depois vai para outros objetivos, né? De certa forma, é. essa o que está acontecendo com a Covid está sendo saudável nesse sentido, né? É.
1: E é engraçado assim, que é um, engraçado, mas até um cliente que ele não consegue fazer, ele não tem muito conhecimento financeiro, não tem educação financeira. Então, quando ele vai pegar um crédito, ele entra num cheque especial do banco, ele não entende aquela taxa de juros, que ele está pagando, sei lá, às vezes, 15% ao mês, né? E, que, e aí, o dinheiro dele é 2% ao ano. Então, assim, ainda não tem essa educação, mas ele não faz a conta do quanto que ele do, ele vai pegar. Então, assim, realmente, é, é, a gente precisa ter muito essa questão da educação financeira ainda. É muita coisa para evoluir no Brasil é, para ter o um melhor. Ele pode pegar o crédito, logo, com certeza ele vai, mas ele precisa ter consciência ou entender que aquele, aquele, aquele crédito dele, o empréstimo, vai caber no bolso dele. Então, é, isso é muito importante, né?
0: Que legal, que legal. Então, assim, a ideia, a ideia da, da Grão é muito, é muito na base de, de ajudar as pessoas a começar a construir a sua, a sua poupança, né? O seu é. uh, investimento, né? Quem quiser, quem tá vendo a gente e fala assim, ah, que legal, quero ver como é que eu faço. Como é que ele chega na Grão?
1: É só baixar o aplicativo, tanto na loja do, da Apple Store, né? Na iOS, para quem tem, ou da Samsung no, no Google Play. É, baixa o app e já começa é, Como que faz hoje né Para quem não tem o cartão Não tem a conta digital Ele faz o cash né a transferência do dinheiro Da sua conta bancária Para a conta bancária da Grão Agora com a conta que a gente já está em, em lançamento para os clientes da Grão é, Ele vai ter uma a gente vai, parte da, vai fazer, Ele vai ter uma conta bancária Então aí vai ser igual na corretora Da, da conta dele Para a conta dele da, aqui Agora ainda é uma, aquela a transferência bancária, até para você não ter custo, né, então, porque se pagar TED ou DOC, viabilizava né, lá atrás, antes do PIX, inviabilizaria esse micro investimento, então agora não, vai ter PIX, vai ter a, a toda essa parte, então acho que agora muda um pouco.
0: É, você lançou, você comentou um ponto agora que é, que é importante até para o teu modelo de negócio. né? Porque antes, quando não tinha Pix, você ia pagar cinco reais de TED para mandar, pra mandar não, dois reais, Não faz sentido. É.
1: Por, por agora, isso que a gente tá graças, administra. A gente administra seis o... contas. É. É. A gente administra seis contas bancárias. Então, assim, é uma operaçãozinha meio chata. Porque é, para o cliente, a gente fez isso para o cliente não ter é, esse custo. Né? Então, enquanto não tinham Pix, a gente... Começou assim, agora não, agora vai mudar muito. E, e tem muita coisa para mudar também, né? Com a, com a questão do Open Bank. Então, acho que tem bastante coisa. Isso é bom pro Brasil.
0: Tá, pô, que legal. Não, é bom que a gente vê. O Pix já está testando aí essa semana, né? Daqui a, é. dia 15, se não me engano, né? De é. novembro, que começa ele ao vivo e a cores aí para todo mundo. Ele já vai poder mandar um real para vocês aí sem pagar nada direto Passinho, e tranquilo. É, é. Que bom. Isso vai ser bom. Mônica, a gente está chegando aqui, eu tenho mais ou menos um, um tempo aqui que eu, que eu deixo para não, não fugir muito. Uh, eu queria que você deixasse só uma última mensagem hein? a quem uh, quer empreender, quem quer começar um negócio e também quem quer começar a fazer investimento. Né? Como, é, como é que isso... O hum. que, que você acha sobre isso?
1: É, vou começar pelo empreender. Para quem quer empreender, acho que tem que... É, a principal lição é, é entender que é uma jornada longa, não vai ser de uma hora para outra. É, tem muito mais empresas que têm sucesso do que, né, do que sucesso. Faz parte do jogo a gente errar. Eu então acho que tem que errar, estar atento e, e consertar rápido. É, então, não é uma jornada que... Né, a gente vê muito isso no unicórnio. Toda hora tem aporte, aporte, aporte. A gente é, tem muitas outras notícias que a gente não vê. Então, penso que é uma jornada longa. Não é igual que trabalha menos, né? Que tem mais, você tem mais liberdade, mas você trabalha mais. Você trabalha 24 horas porque é a sua empresa. Então, você vai se ver sábado, domingo, não tem mais, né? Segunda, sexta, dá tá, tal tá, tá, tá horário, igual você trabalha. Então, é, é 24 horas porque é a sua empresa. Então, você está pensando 24 horas, né? É, mas se você acredita, acho que muito no sonho, é, acredita no que quer fazer, eu acho que tem que montar assim e montar com sócios. Eu acho que também... É, essa questão de estar tá sozinho não é legal. Então, se montar sozinho putz, é muito legal quando você tem sócios, né? Eu tenho, participei também de, na, na, lá atrás de ter sócios. Tenho sócio hoje, além dos investidores. Então, assim, é muito legal ter, ter uma jornada com outras pessoas. É, não acredito em não gostar sempre, né? Só, é, uma jornada solo, assim. Então, é muito importante você estar tá com, com alguém, porque nessa jornada tem um dia que você levanta né tá para baixo o outro vai lá te levanta. o outro foi para baixo se levanta. então é uma jornada legal aí para estar tá junto com alguém para quem quer investir eu acho que nossa é, quando eu entrei no mercado financeiro já tem bastante tempo é, tudo que a gente né queria agora tem você vê que tem muita oportunidade né e não só o Brasil né eu abro é, os olhos também para que você tenha a oportunidade de investir fora é, fora do Brasil, então tem é, é, investimentos aqui, mas hoje você tem é, é, criando acesso para até você investir fora né, então quero comprar uma ação lá de fora é, que eu gosto, uma Apple ou alguma coisa, hoje você consegue você consegue com valor pequeno até então não, então é, você pode investir direto, você pode investir daqui para lá, então assim tem, hoje tem muitas formas aí é, de investir e para diversificar, né? Então, eu acho que uma taxa de juros que a gente tem hoje tem um lado positivo que é, né? Eu acho que tem mais lado positivo nisso, porque faz a gente diversificar, faz a gente cuidar do nosso dinheiro, faz a gente entender um pouco mais dos tipos de investimentos né? e não ficar sentado e pôr lá numa renda fixa e olhar. Então, é. não dá mais, é imóveis, não sei. Então, acho que vale a pena, mas. Eu olharia também para quem já é investidor, né? para quem já está aqui na bolsa, já conhece um pouco, olhar também um pouco para o mercado é, para investir lá, lá, lá fora também, ter uma carteirinha diversificada.
0: Tá bom. E para quem está dando esse primeiro passo aí, que é o que você está tá falando, grão, aquele primeiro que está começando a querer criar uma, uma poupancinha, qual que é a tua dica para ele,
1: é, como todos os clientes da, da Grão, né? Acho que importa não importa o valor, né? Que você começa, o importante é começar. Então, é fazer esse orçamento, né? Então, brincar é no papel, é no organizador que a gente tem na Grão, ou em algo... É você fazer aquela fotografia, quanto que eu ganho, e quanto que eu gasto, né? Porque você vai, principalmente o, o custo fixo, né? A maioria das pessoas ficam surpresas né? quando igual eu contei histórias de clientes quando fico olhando o variável. Porque a gente sempre escuta aquela coisa, aquela resposta, ah, não tenho dinheiro para investir. Às vezes você paga 40 reais de taxa de manutenção para o seu banco. Às vezes você gasta com uma assinatura que você não conhece, você não usa mais. Então é importante descobrir isso para depois falar, não, eu consigo guardar. Então, imagina se você paga 40 reais para ser banco todo mês, 40 reais em, em um ano, se você guardar esse dinheiro e deixar de pagar lá. Então, é, tem como começar e com certeza algum valor tá, tem como você guardar, se é R$10,00, é 20 então assim, na grande não tem mínimo exatamente para isso, para incentivar as pessoas a começarem e não ter aquela questão de, olha, não sobe. E também uma outra coisa, só sobrar dinheiro no final do mês vai ser muito difícil, Caiu dinheiro. Se você é, frila, se você ganha mensal, ganha toda semana, ganha diária, recebeu? Pega um pequeno valor e já transfere, já começa a guardar para ele rentabilizar. Porque se a gente deixar ali e achar que vai sobrar, <risos> acho que é quase impossível ter cliente que falar não sobrou dinheiro. Então, então chegou, né? A gente brinca que eu recebi investi. recebeu já é. guardou?
0: É tem até aquela frase né, de que dinheiro na mão é furacão, né? já, já é. entra e sai rapidinho, né? então assim, você tem que separar, eu tinha alguns amigos até que colocavam um imóvel, até eram valores mais altos, mas ele, sempre que sobrava um dinheiro coisa, ele comprava um imóvel, porque imóvel é um negócio que é difícil de ser se vender, é. a é difícil, então assim, ele não tem acesso fácil, porque senão ele gastava tudo, foi a forma como ele conseguiu fazer uma poupança para ele. É, mas eu acho interessante o que você colocou aqui, é essa ideia de investidor também. tem Muita gente que tem ideia de investidor, é alguém que tem lá milhões, né? que tem muita coisa e tal. Não, investidor pode ser uma pessoa que tem um real. Né? Então ele tem um real, investiu um real, e, é a, e, a, e as fintechs e a grão que você está comentando disponibiliza esse tipo de investimento para quem tem um real. Você não precisa ter muito dinheiro mais. Então, isso é fascinante. Né?
1: É isso mesmo.
0: Tá bom. Mônica, brigadão aí pela, pela contar toda essa tua história aí de, de sucesso. Desejo um maior, grande sucesso aí na grão também. Daqui um tempo a gente faz um outro aqui para você me falar como é que foi Não, esse, esse futuro. Tá? E para você que nos viu, muito obrigado. Não esquece de deixar o like, compartilhar com aquela amiga ou amigo teu aí que gostou, que gosta desse assunto, que quer começar a investir e até semana que vem. Tchau, tchau.